0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entrepreneuriat d'Odencia. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais qui sont-ils pour l'avoir fait Nous sommes Inès Cara et Théophile de Seyssel et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Hubert de Boisredon, cofondateur de Contigo et actuel PDG d'Armor, qui est venu partager. Enfin, nous sommes venus à lui d'ailleurs, <rire> afin qu'il partage avec nous son expérience d'entrepreneur et de dirigeant. Donc bonjour Monsieur de Boisredon. Bonjour. Enchanté. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà euh, vous présenter succinctement votre parcours, euh, voilà, revenir sur votre parcours professionnel euh, assez succinctement.
1: Très bien. Alors donc d'abord merci de, de votre de votre accueil. Donc merci je m'appelle oui. Hubert de Boisrodon. Euh, je suis marié avec six enfants. Euh, J'ai démarré mon parcours après l'école HEC. Je suis parti au Chili en coopération, euh, souhaitant en fait donner du sens à, à mes études. Euh, J'ai travaillé dans une banque de développement et après avec un camarade HEC nous avons créé une des premières banques de microcrédit euh, d'Amérique latine, inspirée de Mohamed Yunus, qui est le fondateur de la grammy de et qui est devenu depuis prix Nobel de la paix. En fait, je suis resté 7 ans, euh, parti pour deux ans, mais resté 7 ans sur place, <rire> le temps de créer, de, de développer cette banque. Et ensuite, euh, je suis revenu en, en France, où j'ai intégré euh, un grand groupe industriel, qui était le groupe poulin poulenc à l'époque, devenu Rodia, maintenant Solvay. Donc ça a été l'expérience de 11 années, de... de de responsabilité de marketing industriel, d'un centre de profit euh, dans, une, dans une entreprise mondialisée. Je, ça m'a donné l'occasion de partir pour le Japon pendant deux ans, puis Hong okay. Kong pendant quatre ans, avec une responsabilité sur l'Asie-Pacifique. Mon dernier poste, c'était d'être euh, directeur des ingrédients pharmaceutiques euh, du groupe Rodia, donc aspirine, paracétamol, etc. Et puis en 2004, euh, j'ai eu l'opportunité euh, de prendre la, la responsabilité d'Armor, qui est une ETI industrielle, euh, qui est aujourd'hui leader mondial dans les consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code-barres, à peu près. Quand vous voyez un, une étiquette code-barres, sachez qu'en Europe, à peu près 6 sur 10 sont imprimés par un consommable fabriqué par Armand. D'accord. Voilà. Et ça, c'est un petit peu la synthèse entre une expérience d'entrepreneuriat, de création d'une banque à partir de rien, l'expérience d'un grand groupe industriel qui m'a appris plein de choses sur le plan du marketing et du management... Euh, et puis euh, voilà donc euh, Armor c'est un peu la synthèse de tout ça. Mm. c'est euh, une ETI comme on dit, une entreprise de taille in intermédiaire de 2000 personnes, euh, basée à Nantes. Très bien.
0: <rire> Merci beaucoup. C'est très clair. Qu'est-ce euh, euh, qu que pour vous du coup au regard en même temps donc de, juste de votre expérience de Contigo et enfin plutôt on va rester sur Contigo pour l'instant donc la oui, première euh, donc effectivement la banque de microcrédit que vous avez créée oui, au Chili. Mm. Euh, Qu'est-ce que pour vous du coup être un entrepreneur, en fait C'est assez large,
1: donc c'est assez compliqué comme question, <rire> mais... Une bonne question. Euh, pour moi, être entrepreneur, c'est d'abord euh, être, euh, être habité par une vision d'une de, de, conception du monde et de ce qu'on a envie de faire. Euh, donc, c'est avoir un projet en soi, on pourrait dire avoir un rêve, et être prêt à se mobiliser, à prendre des moyens pour le concrétiser. J'allais dire, euh, sans... sans euh, Comment dire Sans avoir peur, euh, sans négliger son temps et être prêt à prendre tous les moyens pour le concrétiser en partenariat avec d'autres. Voilà. Dans l'entrepreneuriat, il y a cette dimension de, de, bah, de vouloir donner de soi pour concrétiser un projet. D'accord. OK. Très intéressant. Euh,
0: pourquoi, du coup... Euh avoir justement, que, du coup, vous avez ce penchant d'entrepreneur et vous n'avez vous pas choisi un parcours classique après votre diplomation mmh. euh, d'HEC. Euh, pourquoi justement avoir choisi ce parcours-là
1: et d'ailleurs pourquoi aussi à l'étranger Tout à fait. Alors moi, je n'étais pas du tout programmé ni pour partir à l'étranger ni pour être entrepreneur. <rire> euh, entre guillemets, j'étais familialement programmé pour, à l'époque, on faisait. Euh, Soit la COPE, soit son service militaire. Donc, j'étais programmé pour faire mon service militaire comme officier, euh, voilà. Euh, et en France, en, en tant que bon français, etc. Et en fait, j'ai vécu une expérience qui était fondamentale. Lors de mes études, j'ai eu l'occasion d'étudier à, à New York. Où là, j'ai vécu une expérience personnelle forte. Ça a été la rencontre de la pauvreté à New York, en fait. Le New York de 1985, c'était pas du tout le New York d'aujourd'hui. En fait, il y avait souvent des gens étalés dans la rue. Avait... Enfin, c'était un New York très pauvre. C'était aussi le début de, de la maladie du sida. En fait, voilà, ça m'a beaucoup bouleversé de, de, de me rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout l'image des États-Unis riches que j'avais dans ma tête. Et euh, je suis reparti de ces six mois d'études de, de New York euh, en me disant qu'il fallait que j'approfondisse euh, un peu cette relation à la, à, à la pauvreté, au développement. Je dirais aussi que j'ai eu l'occasion là-bas de, de, de vivre des expériences pour distribuer le, la soupe populaire, justement pour, pour rendre visite à des malades du SIDA, etc. Ça m'a pas mal bouleversé. Et je me suis dit qu'il fallait voilà, oui. juste oui. faire des études de gestion pour rentrer dans la banque, comme sur un tapis roulant, et plus me poser de questions. Euh, C'était pas exactement ce que j'avais envie. J'avais envie de donner du sens euh, à ma vie, à mes études, et d'être utile au monde. d'accord voilà. Et c'est ça qui m'a poussé. J'ai saisi une opportunité. On m'a dit qu'il y avait une banque au Chili euh, euh, qui justement, c'est pas une banque classique, c'est une banque qui, qui visait de développer le, 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 les petites entreprises, le logement social, etc. — Donc ça, c'est le Banco des Desarrollo Ouais, le Banco des à l'époque. Ça m'a attiré. Et c'est sur place que je me suis rendu compte qu'il y avait, avec, avec cet ami, on, on a découvert qu'il y avait 400 000 micro-entreprises qui n'avaient aucun accès au crédit bancaire, qui employaient la moitié de la population active chilienne. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Moi, à l'époque, j'avais 24 ans, j'étais libre, j'avais de l'audace. Euh, <rire> voilà. Je me suis dit, bah, si, si c'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera. Et donc, on y va. Ok. Génial. Voilà, voilà. fait... Et du coup, je suis devenu entrepreneur. <rire> c'est ça. Et, et est-ce que ça veut dire, euh, avant même d'arriver
0: au Chili, vous, avant de, de découvrir justement qu'il y avait ce besoin de faire des microcrédits est-ce euh, ah ouais. euh, mm -hmm. euh, que vous saviez que vous alliez créer là-bas Non. Pas forcément. Donc, euh, non, euh, je, je
1: suis parti en fait. — Je crois que j'ai été à l'écoute de mes, de mes désirs, en fait. Hein. Le premier désir, c'était euh, de donner du sens à mes études de gestion. J'enviais les médecins qui pouvaient aller en Afrique, mmh. s'occuper euh, des Africains pauvres, etc. Puis je me disais quand on a fait des études de gestion, entre guillemets, on est condamné à ne viser qu'à gagner le plus d'argent possible et sans se poser de questions. Et là, je me suis rendu compte que non. En fait, on pouvait, avec des études de gestion, être utile pour les autres. Et donc c'est ça qui m'a poussé à partir au Chili. Et euh, je dirais que c'est sur place que j ai, j ai, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin criant et que bah, pour le combler, il fallait entreprendre. D'accord. Il fallait oser. Ok. Est-ce que...
0: Euh, donc, vous avez dit, c'est à ce moment-là que je suis devenu entrepreneur, mais est-ce qu'il y a un événement un peu particulier ou je ne sais pas, ou peut-être un, un, un ressenti ou une émotion ou quelque chose qui a fait que, vraiment, à un moment précis, vous avez eu ce, justement ce sentiment de devenir entrepreneur ou est-ce que pas forcément...
1: Euh il y a deux moments. Euh, il y a le moment où il a été euh, la rencontre d'un, entre guillemets, d'un pauvre dans la rue qui demandait et, et, et en parlant avec lui, c'est d'ailleurs avec une fille qui est devenue ma femme après. <rire> <rire> euh, on était. Euh, on, on, on s'est intéressé à lui et on s'est rendu compte qu'en fait euh, on lui disait mais t'as pas envie d'entreprendre mais si si je pourrais vendre des chocolats je pourrais vendre, je pourrais vendre des, des, des produits dans la rue etc mais j'ai pas d'argent etc et on a fait ce, ce pari du premier crédit euh, en lui disant mais écoute euh, on a calculé qu'en fait avec euh, même pas 100 euros en fait il pouvait euh, développer une activité euh, incroyable qui, qui faisait qu'il il, voilà, s'en sortait et donc, euh, c'est lui qui nous a poussés, en fait, à, à se dire « Mais il faut créer cette banque ». Donc, c'est une rencontre. La deuxième rencontre, ça a été quand, avec euh, cet ami de on est on est revenu en France pour chercher des fonds. On avait prévu quatre mois pour trouver des fonds. Et il y a un, un, un dirigeant d'entreprise qui a dit « Écoutez, vous pouvez repartir tout de suite. Moi, je m'engage avec vous. Je suis prêt à vous donner 150 000 euros pour démarrer votre projet. » Et donc, on s'est retrouvés un peu propulsés d'un seul coup. Bah, « si nous aide on ne peut pas dire non. » Et donc, euh, ça a été le démarrage. Voilà donc c'est deux rencontres, deux rencontres un pauvre et un riche, qui <rire> en fait euh, nous ont permis nous en tant qu'étudiants euh, nous on disait notre richesse c'est pas l'argent, on n'a pas d'argent, mais on avait du temps, on était prêt à donner une partie de notre vie et donc euh, voilà ça s'est fait comme ça.
0: Ok. Et donc euh, donc euh, là donc c'est plutôt des événements du coup positifs. Exactly. Est-ce que à l'inverse tout de même, parce que tout n'est pas n'est pas tout entoureuse. Oui, Est-ce euh, est qu'il y a quand même un, 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 un moment aussi un peu Est-ce que vous avez à vous souvenir un souvenir d'un moment un peu négatif ou justement encore une fois vous vous êtes dit bon bah voilà je suis entrepreneur et du coup bon bah c'est inhérent à ma à ce statut et
1: il y a eu un moment très difficile euh, c'est que en fait on était quand même jeunes on avait comme je dis 24-25 ans euh, quand on a démarré cette banque on était euh, français euh, au Belge, au Chili, bon, on était dans les, dans les poblaciones, c'est l'équivalent des bidonvilles là-bas, et en fait, on, quand on a démarré le projet, au, au début ça s'est bien passé, puis au bout d'un moment, il y a quelques, je veux dire, entrepreneurs, un petit peu plus filous que les autres, on va dire, qui se sont dit, mais il suffit qu'on ne rembourse pas, et de toute façon, il ne nous arrivera rien. Et euh, on a commencé à avoir le, 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 ce projet de banque qui, qui, qui risquait de, de péricliter, tout simplement, mmh. par le fait qu'il y avait une petite mafiale qui, qui ne remboursait pas les crédits. Et là, ça a été très dur, parce qu'on s'est dit, nous, on fait ça pour les gens. Et si eux-mêmes n'y croient pas et commencent à vouloir utiliser le système, ben, on ne pourra pas, parce que s'ils ne remboursent pas, on ne pourra pas prêter à d'autres. Et en fait, c'était <coughs> un, une expérience assez forte, parce que c'est finalement, on a rassemblé euh, l'ensemble des micro-entrepreneurs qui, eux, remboursaient. Et c'est eux qui ont sauvé le projet, en fait. Qui se sont dit, mais nous, on va aller, euh, on va aller, on va aller voir ceux qui ne payent pas, et on va, leur, on va les mettre devant leurs responsabilités. Et ça a été un moment à la fois difficile, et en même temps, ça m'a fait prendre conscience que quand on entreprend, il faut s'appuyer sur ce qu'on appelle les parties prenantes, il faut s'appuyer sur les clients, il faut s'appuyer sur les fournisseurs, il faut s'appuyer sur les actionnaires, il faut s'appuyer sur les collaborateurs. On n'est pas tout seul à porter le poids de son entreprise. Et souvent, une erreur qui est faite, c'est quand les gens croient qu'ils sont les seuls responsables. en fait. Et C'est le cas aujourd'hui pour Armand. Aujourd'hui, je ne me considère pas le seul à porter Armand, c'est toute une équipe.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, une fois l'entreprise créée, euh, donc euh, Contigo Donc encore une fois euh, Oui c'est ça Contigo oui. Est-ce que le regard des autres que, euh, Sur vous a changé Est-ce que vous avez senti un petit peu ce avant et ce après Dans la considération Un peu que les, les autres euh, ont de vous
1: euh, J'irais Pas spécialement Il faut dire que Contigo c'était une banque Orientation sociale Donc il n'y a pas le côté admiratif ah, Il a créé une start-up qui réussit etc euh, en même temps, sans doute un regard de... Deux regards, certains qui pensaient que, que j'étais fou. De fait, je recevais pas mal de courriers. de matin, et ça fait euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans que tu es au Chili. <rire> tu, tu vas mettre ta carrière en l'air. Pense à ta carrière, tu devrais revenir. Bon, il y avait ça. Et ça, ou... c'est famille, plutôt famille, amis. Non, ouais, ou même des amis. Enfin, ouais. Ceux qui démarraient une carrière, entre guillemets, brillante dans des institutions traditionnelles, qui avaient l'impression que je, mets, je, 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 me, je me perdais quelque part. Et puis, il y avait ceux qui connaissaient un peu plus ce qu'on faisait et qui étaient admiratifs du fait qu'on ait une vraie contribution sociétale, comme on dit aujourd'hui. De fait, cette banque permettait de transformer tout un quartier parce que je dirais qu'il y a eu, alors avec l'histoire, il y a eu à peu près 50 000 micro-entreprises qui ont été accompagnées, plus de 100 000 emplois créés, finalement avec des sommes assez limitées. Je pense qu'on a, on a dû mobiliser à peu près 5 millions d'euros en tout pour ce projet. Et donc, si on ramène 100 000 emplois pour 5 millions d'euros, ça fait 50, emplois par, 50 euros par emploi créé, ce qui est rien. Euh, et sous cet angle-là, oui, il euh, y a une certaine admiration de ce qui a pu être fait. Euh, voilà, mais je dirais que c'était mmh. pas trop notre préoccupation. Mmh. Nous, on était là pour euh, pour agir.
0: D'accord. Ok. Et là, j'ai une petite question qui me revient juste avant de passer la main mmh. à Inès. Euh, Est-ce que la première rencontre donc de, de cette personne dans la rue, là, le pauvre, comme vous mmh. disiez, euh, au final, il a monté sa boîte ou
1: Bah, il a, il a. Alors, il a développé euh, son, son petit projet. Euh, euh, pas sa boîte, ouais. ouais alors il a il a commencé à rembourser pendant quelques semaines et puis à un moment il en fait on, il n'avait pas d'adresse et tout et à un moment l'a perdu mais ça a été ça a été un déclencheur mmh. ça nous a aussi montré bah, qu'il fallait organiser les choses structurer et c'est comme ça qu'on a on a développé mmh. donc, euh, une fondation qui est devenue euh, voilà, un peu, un, une banque d'une certaine manière
2: mmh. génial euh, à présent on va un petit peu s'intéresser à la dichotomie entre euh, justement le statut de, de dirigeant et celui d'entrepreneur euh, donc, au regard de, de vos diverses expériences, et notamment, euh, je me focalise encore un peu sur, sur Contigo, euh, avez-vous senti justement le passage d'entrepreneur à celui de dirigeant Parce qu'en 7 ans, j'imagine que les choses ont bien entendu changé. Est-ce que vous vous êtes donc un jour réveillé en disant aujourd'hui je suis dirigeant et plus seulement entrepreneur
1: euh, Oui et non. cest que. En fait quand on démarre un projet comme ça, on est entrepreneur dans le sens il y a, dans, dans l'entrepreneuriat, il y a la notion du risque aussi. Oui. Que, bon, après comme vous savez j'ai passé 11 ans dans un groupe beaucoup plus solide un, une boîte du 4 40 etc donc là on sent que c'est solide et que qu'on soit là ou qu'on soit pas là, la boîte continue. Oui. Quand on est entrepreneur, on sent quand même qu'on qu soit là ou qu'on soit pas là, qu'on soit en forme ou qu'on soit pas en forme, qu'on soit malade ou qu'on voilà. en bonne santé, c'est pas la même chose. Et pareil pour ses collaborateurs. Donc, euh, j'irais... Euh, euh, il y a toujours un sentiment d'une certaine fragilité dans l'entrepreneuriat. Oui. Il faut accepter. Oui. Euh, le passage d'entrepreneur de, à dirigeant, oui, il est venu quand euh, l'ami avec lequel j'avais démarré le projet, lui, est revenu en France. Euh, D'un seul coup, il me sentait que j'étais seul. Et, et, et là, il fallait diriger. Il fallait, et puis il y avait une équipe d'une vingtaine de personnes donc là, il y a la notion du management mmh. qui, qui intervient. Euh, L'animation, faire que chacun donne le meilleur de lui-même. Et d'un seul coup, on a été entrepreneur. On l'est toujours dans l'esprit, mais on devient dirigeant dans les faits. Mmh. C'est-à-dire euh, comment, bah voilà, comment assurer que d'abord, l'entreprise est bien organisée et que chacun va donner le meilleur de, de lui-même. Ça, c'est plus l'aspect la, du
2: dirigeant. — D'accord. Donc ça, c'était pour les, les, les différences, finalement, entre entrepreneurs et dirigeants. Et aujourd'hui, si vous devez, deviez comparer ça, justement, à votre, votre poste aujourd'hui chez Armor, euh, en termes de responsabilité, de liberté, de travail, est-ce que, est que vous continuez d'être un entrepreneur, finalement, chez Armor ça...
1: Alors, moi, effectivement, j'ai cette chance incroyable. C'est euh, pour ça que je disais qu'Armor, c'est la synthèse, parce que euh, je dirais qu'effectivement, il y a eu l'entrepreneuriat de, de la période de, des 7 ans du Chili, euh, ensuite, il y a eu 11 ans, j'allais dire, de manager, expérience managériale, où là, j'étais beaucoup plus un dirigeant qui apprenait un métier, du marketing, du management, de l'international, etc. Et Armor, c'est cette synthèse. Donc, je suis plutôt venu comme dirigeant chez Armor, mm -hmm. mais plus ça va, plus je me sens entrepreneur chez Armor. Parce qu'en fait, le, le projet, c'est de transformer l'entreprise. Et pour transformer l'entreprise, il faut avoir une attitude d'entrepreneur. C'est-à-dire, il faut développer, comme je le disais au début, une vision de ce que l'entreprise peut devenir. Euh, il faut mobiliser d'autres pour avoir cet esprit entrepreneur et le mettre en œuvre. Et finalement, ce ben c'est euh, voilà, est, est pas très différent. En plus, il y a un événement qui est arrivé. C'est qu'à partir de 2014, nous avons collectivement racheté la majorité du capital d'Armor. Donc, on dire dire, c'est devenu notre entreprise. Donc là, il y a cette notion d'entrepreneuriat est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que le fait que la réussite d'Armor ou son échec dépend complètement de nous, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a des actionnaires qui nous empêchent de faire ceci ou cela, puisque c'est nous qui sommes responsables, non seulement d'avoir la vision, mais de la mettre en œuvre.
2: — Génial. Du coup, c'est super. Vous répondez à plusieurs questions en même temps. C'est qu'en effet, donc, se sentir dirigeant mmh. ne marque pas la fin de l'esprit euh, ah entrepreneurial. C'est très or, important. — Ah Heureusement pense, que non. — Exactement. Euh, —
1: Je dirais que c'est triste si des dirigeants vous disent qu'ils se sentent pas entrepreneurs.
2: — Exactement. Et donc mmh. finalement, est-ce que...
1: — Je pense qu'il y a aussi une notion importante dans l'entrepreneuriat. C'est quand on est entrepreneur, on risque son argent. —
2: Oui.
1: — Ce qui n'est pas le cas d'un dirigeant. D'ailleurs, ça, c'est un point au passage... Euh, des dirigeants qui ont des stock options, des actions gratuites, etc., pour moi, ne sont pas entrepreneurs. Parce qu'en fait, au pire, si ça rate, ils perdent rien. Mm. Ils ne gagnent rien, mais ils ne perdent rien. L'entrepreneur, c'est celui qui a été capable d'hypothéquer sa maison, qui a été capable de mettre toute son épargne pour un projet. Et si ça rate, il perd tout. Et il sait ce que ça coûte d'entreprendre. Et il est prêt à prendre ce risque parce que la vision et le projet qu'il a vaut plus que ce qu'il est prêt à perdre. Ça, c'est ça, être entrepreneur. Génial.
2: Et euh, selon vous, est-ce qu'on peut perdre son identité d'entrepreneur Finalement, est-ce qu'on est tous entrepreneurs ou pas Et est-ce que euh, cet ADN, euh, cette fibre entrepreneuriale peut être euh, perdue, disparaître ou pas du tout
1: bah, je, je pense que d'une certaine manière, chaque personne est appelée, oui. est invitée à être entrepreneur de sa vie. Mais dans dessous des formes différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui... Euh, qui euh, qui a un don pour l'enseignement ou qui, qui a envie de, de, de permettre à des enfants, par exemple, d'apprendre, etc., il peut être entrepreneur de sa vie en développant sa fibre d'enseignant et faire les études. Donc, on peut être entrepreneur de sa vie. Celui qui veut... qui est artiste et qui veut... De, voilà, qui veut peindre, etc., il est entrepreneur de sa vie. Et pareil, il est encore plus un artisan, etc. Donc, on est tous entrepreneurs de notre vie. Je pense, quelque part... Enfin, c'est un petit peu triste quand on ne se voit pas entrepreneur de sa vie. Ça veut dire qu'en fait, on demande à d'autres de gérer sa propre vie. En fait, et c'est un petit peu le problème dans, dans les études, euh, parfois, c'est que vous avez deux attitudes parmi les étudiants. Il y a ceux... Ils voient qu'il y a des portes ouvertes. donc ils, ils vont à une porte ouverte parce que la porte est ouverte, non pas parce que j'ai choisi. Mmh. Et puis il y a ceux qui disent, ok, il y a des portes ouvertes, mais pourquoi je vais aller là Est-ce que je suis prêt à ouvrir la porte parce que je choisis d'aller prendre telle ou telle voie. Et ça, c'est très différent. Et d'ailleurs, je vous invite tous à, 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 à se dire « je ne fais pas tel ou tel job parce qu'on me propose, mais, que, mais parce que je le veux, parce que je le souhaite, parce que ça répond à mes aspirations profondes. » Et ça, ça change tout, parce que si on, on part de nos aspirations profondes, on va avoir la motivation, on va avoir l'élan, on va avoir l'énergie, et on va avoir l'esprit entrepreneur quand on va, on va agir. Même si on a un job de cadre dans une entreprise, on peut le vivre avec un esprit entrepreneur. Et puis après, il y a cette, euh, cette chose qui apparaît de plus en plus, qui est, qui est positive, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, c'est-à-dire comment être entrepreneur à l'intérieur de structures classiques. Et je pense que c'est ça que j'essaye de développer chez aussi, c'est que chacun soit un intrapreneur, se sente pleinement responsable de, de, ce, de ses projets, et propose de les mettre en œuvre et, et le fasse, sans attendre que le chef, entre guillemets, lui dise « Fais-ci ou fais-ça ». Bien sûr, bien sûr. Il faut être force de proposition.
2: Oui, euh, — Du coup, vous avez également répondu à la question. Donc placer le, le sens au centre de, de toutes nos décisions, finalement, et de savoir euh, euh, choisir une, une, une voie, un, un parcours professionnel en fonction du sens que l'on peut y donner. Et euh, c'est la motivation première, finalement, pour, pour prendre une décision, je pense. Mmh. — euh, Le sens,
1: c'est le moteur. La exactement. vie est trop belle pour qu'on passe à côté.
2: — Exactement. Mmh. Et euh, si vous aviez des conseils à donner euh, aux élèves de notre majeur, donc euh, pour mener à bien justement et concrétiser un de nos projets euh, de création d'entreprise, euh, quels seraient donc ces conseils
1: bah, Je pense que le conseil, c'est, tu um, reprends tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire, euh, je pense c'est laissez-vous euh, d'abord euh, habiter par un rêve. Euh, c'est quoi votre rêve Ce qui vous anime en fait. Hein non pas partir de il faut ou il faudrait que je fasse ça, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Et l'autre c'est d'être cohérent. En fait, je pense que. Un projet entrepreneurial, de certaine manière, il est puissant et il a toutes les chances de réussir s'il est cohérent avec sa propre vie et ses propres talents. Euh, il ne s'agit pas de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas faire ou qu'on n'est pas fait pour être. Ce n'est pas juste parce que le marché dit qu'il faut faire ça qu'il faut le faire. Euh, si le marché dit, je ne sais pas, qu'il faut aller euh, développer euh, des plantes bio, mais que j'ai rien, j'ai aucune, aucun atout pour l'agriculture et aucun goût pour l'agriculture, ce n'est pas la peine que j'aille le faire parce que je ne veux pas être en phase. Vous voyez? Donc, en fait, c'est quoi ça, ça, Finalement, être entrepreneur doit, demande de passer par apprendre à se connaître soi-même. Hum voilà. Et puis l'autre chose, c'est, je pense, porter attention avec qui vous voulez le faire. Il faut, euh, je dirais qu'il faut, il faut entreprendre avec des gens différents de soi, complémentaires, et il faut passer du temps pour euh, nourrir, et j dit, entretenir et construire les relations. Parce que quand on entreprend, il y a forcément des tensions, il y a des moments difficiles, et c'est là où se vérifie la solidité des alliances, en fait.
2: Une belle conclusion. <rire> Superbe. Bah écoutez, on vous remercie infiniment pour euh, ce temps passé avec nous et vos précieux conseils. Euh... Bah écoutez, avec joie. Merci, Tant monsieur. Merci et et bravo. <rire>